0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien, mucho gusto. Yo soy Sandra, doctora español aquí en Chatterbox. Soy de Colombia, pero ahora estoy de vuelta aquí en Alemania y el día de hoy los voy a estar acompañando para hablar un poco del estrés. Saludo a Ávilo y a Sigui, Hola Sigui, cómo estás? Hola Ávilo, un placer tenerlos aquí de vuelta. A Heidi, a Lucrecia, a Olga, a Despi, un placer en serio tenerlos a todos aquí de vuelta. Estoy muy contenta. Pita, Peta, cómo estás? Bigets, día. Un placer tenerlos a todos aquí. Espero estén teniendo un buen inicio de año. Y un buen uh, miércoles el día de hoy. Pero bueno, vamos a empezar con el tema y quiero preguntarles si ustedes son una persona eh, pues estresada, se estresan con facilidad, si no, ¿cómo es para ustedes esto del estrés? Lucrecia, que también me saluda por aquí en el chat, Olga también. Bueno, hola, hola a todos y todas. Petra dice que no, que no es una persona estresada. Vale, muy bien. Yo, la verdad, pues digo, depende. Con mis estudiantes no me estreso. <ríe> me estreso cuando no funciona la aplicación, más bien. Y um, sí, cuando las cosas no salen, como esperaba. Uh, aquí. Um, quizás sí, sin me estreso, pero ya no tanto como antes. Siento que antes me estresaba a veces más. Lucrecia dice: Sí, estoy estresada. Bueno, entonces veamos el estoy, el soy, ¿vale? Recuerden, estoy estresada en este momento. Estoy estresada. Soy una persona estresada o me estreso con facilidad, es una. Eh, característica de mi personalidad, entonces soy personalidad estoy en este momento espero Lucrecia que en estos momentos no estés estresada Uf, respira <ríe> um, porque no, la gracia es estar relajados en este stream, Sí dice a veces sí, a veces no, Sí, me pasa también, a veces sí, depende depende del del día, del momento, de la hora, de todo. Olga dice últimamente sí. Uy, uy, uy. Bueno, ahora con el año nuevo, muchas uh, cosas por organizar quizás, muchas cosas por planear. Uf, es bastante, ¿no? Es mucho, mucho. Entonces, los entiendo. Pero hoy los tips son para no estresarnos, para relajarnos, para que todo fluya más fácilmente. Perdón, a veces lo de mi voz nunca se fue. <risa> a veces todavía mi garganta molesta un poquito, pero bien. Bueno, entonces vamos con el primer tip del día de hoy. La, o el primer consejo... O la primera opción es practicar cualquier actividad, cualquier clase de actividad física. ¿Qué significa cualquier clase de actividad física? No necesariamente es hacer deporte. No tienes que ir a un gimnasio obligatoriamente, no. Cualquier clase de actividad física puede ser caminar, puede ser limpiar en tu hogar, pueden ser diferentes actividades, ¿vale? Organizar también cuenta como actividad física. Entonces, no es exclusivamente ir al gimnasio, alzar pesas, no. O sea, no es la única actividad física que existe. Entonces, aunque no seas un atleta o estés fuera de forma, aún así el ejercicio te ayudará a reducir el estrés. ¿Qué pasa? Cuando hacemos alguna actividad física, pues nuestro cuerpo también eh, va a tener una mayor cantidad de dopamina, va a poder también, eh, digamos, respirar como mejor, por decirlo así. Entonces, eso la verdad que es una gran ayuda. Lucrecia dice, me gusta pasear por la playa, me ayuda a relajarme. ¡Ah, qué bonito, Lucrecia! ¡Claro! Caminar por la playa es una de las mejores opciones. El sonido en la playa. No tienes que ir a correr, no tienes que ir a nadar, a enfrentar las olas, no. Caminas por la playa y ya yo creo que el sonido, el sentir la arena ya te va a ayudar. Tigi dice, cuando estoy muy estresado, monto mi bici y voy sin rumbo fijo, viendo el paisaje. Qué hermoso, sí, me encanta. Yo no sé montar bici, pero cuando voy en el carro también como con la música, eso a mí me relaja en el auto con música en un lugar no con muchos autos, porque si no, pipí, más estrés. Um, también es bonito, como que vas escuchando la música y uf, te como que te vas a otro, a otro mundo por un momento. Saludo a Miquela. Hola, hola, Miquela, ¿cómo estás? Bienvenida, un placer tenerte aquí de nuevo. Entonces, como se dan cuenta, Lucrecia, por ejemplo, y Sigi hacen algo que no es específicamente de, ah, voy a quemar 800 calorías, no. Voy a un poquito alejarme, tomar mi tiempo y a relajarme. Y aquí les quiero preguntar si practican alguna actividad física. Ya específicamente más de deporte. Miquela dice, hola Sandra, hola, hola. Saludo también a Julia por aquí. Y Mr. T. Okay. Entonces, díganme, cuéntenme, practican alguna actividad física. Estamos a principios de año sé que muchas personas empiezan por ah, voy a puedo hacer este deporte, quizás voy a ir al gimnasio. Yo, por ejemplo, dije, ah, voy a aprender a montar bici otra vez. Cada año hay pro, pues, pro momento, pronósticos no propósitos diferentes. Sigue, sí, dice Al badminton, muy bien. Olga dice, sí, practico fitness, ¿vale? Lucrecia, solo estoy caminando, ¿vale? Caminar también es una actividad física. Recuerden que no solamente correr funciona como tal, caminar ciertos pasos al día también funciona muy, muy bien. Por ejemplo, yo después de su stream voy a hacer una caminata, el clima no está nada mal. Lo cual me sorprende aquí en Alemania. <risa> Está haciendo solecito, entonces debo aprovechar el sol. Miquela dice, me gusta ir a la montaña y caminar mucho. Qué bonito, claro que sí. Ávilo, me gusta nadar. Claro, nadar también es una entidad física. No necesariamente tenemos que nadar contra la corriente o nadar en muchos estilos, mariposa, gusanito, detrás, No. Para el estrés, necesitas callar tu mente. Todo está aquí. cómo te controlas, cómo está tu tranquilidad mental. Entonces, la actividad física lo que va a ayudar es tu cuerpo a regularse también en varias cosas para ayudar a tu mente. Entonces, la actividad física obviamente nos va a ayudar bastante para ello. Bueno, muy bien. Veo que la mayoría tiene una actividad, ya sea más fuerte, menos fuerte pero está muy, muy bien. Eso nos ayuda mucho. La actividad física libera las endorfinas que te hacen sentir bien y otros químicos neurales naturales que aumentan la sensación de bienestar. Es por esto que si tú no practicas una actividad física, ya sea ir a caminar, estás todo el día sentado, encerrado en un lugar... No te vas a sentir muy bien y si te estresas va a ser más difícil que tu cuerpo vuelva a la calma. ¿Por qué? Porque la actividad física ayuda a tu cuerpo a que libere estas eh, hormonas también y químicos y de todo para que tu cuerpo se sienta mejor. ¿vale? Entonces muy, muy importante. El ejercicio... Además de liberar endorfinas, también te permite uh -huh, en los movimientos del cuerpo. Te permite concentrarse, concentrarte o concentrarnos. Y aquí ya hay una pista, miren esa frase, ya tiene un te permite ya nos dice de qué sujeto estamos hablando. Siento que, bueno, cuando haces un ejercicio un poco más fuerte quizás, o que te, te exija un poco más, te vas a concentrar más en tu cuerpo. Pero si no, pues de pronto puedes concentrarte en otras cosas, obviamente. Muy bien el ejercicio. También te permite concentrarte en los movimientos del cuerpo, en tu respiración, en cómo te sientes, te duele algo, hay algo que, que no está bien o al contrario, todo se siente muy bien. Entonces te vas a concentrar más en tu cuerpo y eso también es importante. No sé si les pasa al final del día, oh, oh dolor del cuello. Si tus músculos están tensos, no te vas a sentir relajado y es probable que te estreses más. Entonces, el cuerpo, muy importante escuchar a nuestro cuerpo. Consideren caminar como Lucrecia, trotar, trabajar en el jardín, limpiar la casa, andar en bici como Sigi, nadar como ávilo, levantar pesas, cualquier otra cosa que te mantenga activo. No significa que todos los días tengas que trotar o todos los días levantar pesas. No, puedes cambiar de actividad cada día, descansar algunos días. Puedes hacer diferentes actividades e ir cambiándolas con los días. Pero miren, incluso limpiar la casa es una actividad física, pero no es para que limpien todos los días la casa. <risa> Tampoco funciona así, pero ya saben. Primero, mover su cuerpo, hacer que su cuerpo tenga una actividad para que libere endorfinas. Y ahora tengo una pregunta para ustedes. Quiero saber si comen una dieta saludable. Aquí ustedes me dirán, sí, siempre, no, algunas veces, o dependen. Por ejemplo, yo que estaba en vacaciones, ah, me era muy difícil comer una dieta muy saludable, ¿por qué? Porque en vacaciones quieres comer muchas cosas, y yo, por ejemplo, estando en Colombia, quería comer todo lo que no había comido en un año, o quería probar otra vez todo lo que no puedo probar aquí, entonces no, ah, no era una dieta saludable, por ejemplo, pero comúnmente debería. Lucrecia dice, sí, casi siempre está bien tener unos días de descanso, no tenemos que comer siempre todo perfecto, todo con vegetales y frutas, tampoco es bueno mentalmente. Oiga, más o menos saludable, Sigi, sí, como lo que me apetezca, pero siempre cocino yo mismo y uso ingredientes frescos y regionales. <ríe> muy bien, Sigi, muy bien, me encanta, muy buena frase, Um, bueno, cocinar e ir a restaurante. Uf, gran diferencia. En el restaurante vas a gastar más dinero, no vas a, no vas a saber qué productos usaron, no sabes si son frescos y si regionales, pero también no sabes qué nivel de azúcar, nivel de sal, nivel de todo puede llegar a tener, ¿no? Entonces, siento que esto de cocinar tú mismo también es importante. No siempre co cocinar cosas congeladas, no se trata de... Eso no es cocinar. <risa> eh, sí, eso es importante, saber qué comes, porque es el como la energía o el combustible de tu cuerpo. Si no le das un buen combustible, pues no, no va a funcionar bien. Ávilo dice, sí, prefiero comer bien tomando fruta y verdura. Vale, entonces comiendo, ¿vale?, Tomando suena como a beber. Puedes tomar jugos de frutas y verduras. Pero entonces prefiero comer bien con frutas y verduras o con fruta y verdura más que tomando, ¿vale? Sigue, sí, dice: Mi abuela era cocinera y me enseñó mucho. ¡Qué bueno! ¡Qué rico! Sí, claro, vamos a aprender mucho también de nuestros familiares. Y me imagino, Siguito, sí, aprendiste un montón. ¡Qué rico! ¡Muy bien! Lucrecia dice, ¿en un restaurante como paella? Porque no puedo hacerla en casa. Ah, vale, Lucrecia, claro que sí. Hay eh, platos que nunca vas a poder, o que no nunca, pero que son bastante complicados hacer en casa. Uh, yo no podría hacer una guía en casa, o pues sí podría, pero uf, me toma mucho tiempo, para eso mejor el restaurante. Mm, no sé qué otro plato estaba pensando. Tacos al pastor no se pueden hacer, tuna, kebab tampoco. <risa> pero eso no son tan saludables, pero la paella de por sí lleva un gran trabajo, sí, no, es mejor en el restaurante. Una pasta a la carbonara se puede hacer en la casa, pero hay restaurantes que lo hacen muy bien también. Entonces, depende del plato. Pero, bueno, como tal, una dieta saludable ¿eh? realmente que ayuda a tu cuerpo. No es lo mismo no tomar nada de agua en todo el día y solo tomar café y bebida energizante o solo fumar a hidratarte bien, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, una actividad para tu cuerpo y la comida son fundamentales. Entonces, ten como meta consumir una variedad de frutas, vegetales, cereales y cereales integrales. No es lo mismo comer o en tu desayuno tener un muesli, un cereal que tenga maní y que tenga eh, bastantes cereales a... Tener un cereal de Oreo, quizás, o de cualquier marca, la que sea, pero pensé en Oreo porque es muy dulce, lleno de azúcar, pues no, no es lo mismo. No digo que esté, que esté prohibido, pero no es lo mismo darle a tu cuerpo todos los días frutos secos a darle muchos gramos de azúcar, ¿vale? No va a ser lo mismo, tu cuerpo no va a responder igual, entonces... Las frutas y los vegetales son importantes. Quiero saber ustedes cuántas frutas o verduras comen al día. Y esto les va a ayudar también a hacer como una pequeña evaluación de ustedes mismos, de checar, de mirar hmm, cuántas frutas estoy comiendo, cuántas verduras, tomo agua, hago actividad física, ¿será? ¿Sí? ¿Será que no? Yo, por ejemplo, todas las mañanas, sí, como fruta. Y en el almuerzo siempre tengo una verdura o en la cena también. Entonces, mis snacks a veces también son frutas, una mandarina, una manzana. Dependiendo. Lucrecia dice siempre, para cada comida. Muy bien, Lucrecia. Súper es excelente y hay personas que no les gustan las frutas o las verduras entonces siempre hay soluciones, siempre hay una forma de esconder tus verduras de, de hacerlas de una manera de pronto que te guste Miquela como dos frutas mucha verdura ah, y mucha verdura dos veces al día excelente Miquela muy bien Sí, 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 eso está perfecto. Ávilo, intento comer tres, cuatro porciones de fruta cada día. ¡Uh, ávilo! Cuatro con C. <ríe> vale, cuatro con C, pero muy bien. Tres a cuatro porciones de fruta cada día. No está nada mal. Suena muy bien. Mucha fruta, por lo que veo, también dicen que comer mucha fruta, ay, pero que por la fructosa y el azúcar, pero entonces si escuchamos a todos no comeríamos nada. Yo digo que está bien comer mucha fruta, con un tipo de azúcar diferente, al fin y al cabo. Y hay frutas que tienen mucha agua, también te pueden hidratar, mucha vitamina C te puede ayudar. Entonces, definitivamente una buena opción. Sigue, dice, dos manos de fruta, tres a cuatro verduras. Así nos da las porciones exactas. Muy bien, dos manos de frutas. Muy bien. Excelente, veo que la mayoría come frutas y verduras. Siempre, entonces. Creo que ese, ahí ya pueden hacer, un, en este caso, un, una notita de check. de Sí, lo hago muy bien. Bueno. Algunas personas lidian con el estrés de las siguientes maneras. Toman demasiada cafeína o alcohol, fuman, comen en exceso o consumen sustan sustancias ilegales. Mm, no queremos juzgar, simplemente es una forma de mostrar que cada uno maneja el estrés de manera diferente. Veo muchas personas hoy en día fuman mucho por el estrés. Están estresados, fumo. Ah, me siento estresado, salgo a fumar. Algo común, ¿vale? Pero no todo el mundo lo hace de la misma manera. Aquí hay una palabra en particular, sustancias ilegales. Una sustancia ilegal significa que no está aprobada con V, aprobada con B o aprobada con H por la ley. Y sí, dice, ¿cómo se dice handful en español? Ah, puñado. Handful sería un puñado de. Puñado. Pero cuando dijiste manos, yo entiendo como dos. Sí, también como puñados, ¿no? O sea, te entendemos con la mano también. Pero sí, puñados más como que puedes hacer así. ¿Vale? Sí, dice muchas gracias. Con gusto. Muy bien. Veo que conocen la palabra aprobada con B. No con V, con B. Entonces, una sustancia ilegal significa que no está aprobada por la ley, lo cual puede variar mucho dependiendo del estado. En Canadá, en muchos lugares la marihuana es legal, en colombianos, por ejemplo. Entonces, bueno, eso de sustancia ilegal a veces tiene como una línea muy delgada dependiendo las leyes del país. Sin embargo, pues, se supone, el consejo es evitar los hábitos poco saludables en exceso. Si vas a tomar alcohol, te vas a deshidratar mucho, entonces no hacerlo todos los días. Fumar obviamente nunca es bueno para la salud, pero si lo vas a hacer, evitar el exceso. Todo en exceso, pues, es malo. Incluso comer saludablemente en exceso también sería malo, entonces no se preocupen. Pero sí es importante quizás evitar los malos hábitos. Recuerden, un hábito es algo que sueles hacer todos los días. O algo que haces muchas veces siempre. Por ejemplo, yo tengo el hábito de tomar té todos los días. Ya es un hábito porque lo hago siempre. Vamos con el siguiente tip. Ya vimos la comida, la actividad física. Vamos también con otra actividad que es la meditación. Les quiero preguntar si han probado la meditación antes. Como les dije anteriormente, el estrés es muy mental también. Tiene que ver mucho con nuestra mente. La actividad física le va a ayudar a nuestro cuerpo a tener una mejor eh, fuerza o fortaleza y también mentalmente nos va a ayudar. Comer bien alimenta nuestro cerebro, pero no es suficiente. Entonces... Quiero preguntarles, ¿han probado la meditación antes? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Les sirve? ¿No les sirve? Miquela dice, la hago todos los días. Recuerda, los días, todos, ¿vale? Todos los días. Todos los días. Muy bien, Miquela. Para mí ha sido un hábito que eh, todavía me cuesta. No he podido nadito por las noches, pero me quedo dormida. Entonces, por ejemplo, para mí esto es algo que todavía tengo que trabajar, pero las personas que ya lo han logrado, como Miquela, de hacer esto, de, de esto un hábito, siento que es muy muy importante, muy bueno. Lucrecia, por ejemplo, dice sí, pero no es para mí, ¿vale? También, no todas las actividades de hoy que les voy a traer, pueden ser para ustedes, ¿no? Hay personas que simplemente no les gusta, pero qué bueno que ya lo probaste, y ya puedes decir sí, o puedes decir no, no es lo mío. Ávilo, nunca he probado la meditación, pero me gustaría empezar. Mira, Ávilo, hoy en día hay muchas herramientas. Puedes meditar con YouTube, guías en YouTube. uff hay así para meditar. Y creo que, bueno, hay personas a las que les ayuda mucho y a mí, de hecho, sí me ayuda, pero es difícil como tener ese control de callar tu mente y ah, hacer algo tan concentrado por un poco de tiempo es, no siempre es fácil. Sí, dice, hice ejercicios espirituales del cristianismo. ¿Vale? Interesante. Bueno, muchos dicen también que orar, es un tipo de meditación. También creo que es. Creo que hay diferentes tipos de meditaciones al final. Uh -huh. Lucrecia, prefiero escuchar afirmaciones. Ah, mira qué bonito. Sí, está bien. Ahí realmente estoy 100% de acuerdo con que cada persona le funciona algo diferente. Mm. Y la meditación siento que de pronto te ayuda a saber, a conocerte un poco mejor y así a apaciguar tu mente en momentos de estrés. De hecho, durante la meditación enfocas tu atención y acallas la corriente de pensamientos confusos que pueden estar llenando tu mente y causando estrés. Si hay, tenemos una semana que decimos, oh, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. La meditación lo que hace es como acallar estos no puedo, todo está mal, todo no sale, y dejarnos un poco libres un momento de estos pensamientos. Recuerden, hay pensamientos intrusivos. ¿Qué quiere decir? Pensamientos que no siempre son verdad, pero que están aquí todo el tiempo. Ah, tú no puedes, tú no sirves, no funciona, no va a funcionar. Y durante la meditación, Puedes dejar estos a un lado muchas veces y eso ayuda muchísimo. Para meditar necesitas a un gurú y un lugar especial. ¿Verdadero o falso? ¿Qué necesitamos para meditar? ¿Necesitamos un gurú o no? ¿Qué dicen ustedes? Y aquí mil disculpas. La palabra gurú estoy segura tiene tilde. Tilde, ay Dios, hoy estoy hablando muy raro. Gurú, porque en español decimos gurú, no gurú, como en inglés. Gurú. Entonces, para meditar necesitan ustedes estar en un curso y tener un gurú y un lugar en particular. Falso, exactamente no, para meditar no necesitas un gurú y un lugar en especial, ¿qué es un gurú? Un gurú es como un guía espiritual que te pueda ayudar, obviamente si sí hay gurús y si sí hay lugares especiales para meditar, para hacerlo más formal, por decirlo así, pero la meditación puedes hacerla en cualquier lugar, en cualquier momento sin gurús también. De hecho, la meditación guiada o las imágenes guiadas, la visualización y otras formas de meditación, las puedes practicar en cualquier momento y lugar, como les dije. En YouTube, por ejemplo, hay muchas meditaciones guiadas. Muchas, muchas, muchas. Y esto lo pueden hacer ustedes ahorita. Pueden decir, ah, no, Sandra, chao, voy a hacer una meditación. O lo pueden hacer después del stream en cualquier momento. O si ya tienen una forma de meditar, pueden hacer pausa en sus días y meditar también al respecto. Bueno, ya vimos actividad física, vimos la comida, vimos la meditación. Vamos con la siguiente. Quiero preguntarles si ustedes creen que reír es importante. Perdón, aquí cambié la pregunta. Entonces, ¿crees que reír es importante? Sí, si claro, algunas veces sí o no. ¿Creen ustedes que el buen humor hace una diferencia? Imagínense un momento de estrés. Y de repente les mandan un video eh, chistoso. Y ustedes se ríen mucho del video. ¿Qué pasa con ese estrés? ¿Se mantiene o se va? Muy bien. Para la mayoría, reír es importante. Dicen sí, claro. Y efectivamente, reír sí es importante. Algunos dicen algunas veces sí. Pero bueno, ¿por qué será importante reírse? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Bueno, un buen sentido del humor no puede curar todas las dolencias. No significa que cada vez que tengas un problema o estés muy estresado te tengas que reír. Sin embargo, puede ayudarte a sentir mejor, incluso si tienes que forzar una risa a través de tu mal humor. Por eso, también a veces también me han dicho, si estás muy de mal genio, intenta sonreír. Engañas a tu cuerpo un poquito. Hmm, está de mal genio, pero está sonriendo. ¿Qué está pasando? Entonces, la risa, el buen humor, obviamente, ayudan también a, un ah, poquito, pausa del mal genio, pausa del estrés, ya darle a tu cuerpo una indicación diferente de cómo sentirse. No va a curar todo, no quiere decir que ya te ríes y los problemas se esfumaron, pero eh, puede ayudar bastante a cambiar ese momento de estrés que tienes. Y aquí la pregunta va para ustedes. ¿Cómo puedes mejorar tu sentido del humor? ¿Cómo puedes reírte? De repente, estás en un momento de mucho estrés y dices, no, necesito cambiar mi humor. ¿Qué podrías hacer? Yo, por ejemplo, lo primero que haría es ver videos chistosos en YouTube. Creo que es una buena opción. Pero ustedes, ¿cómo cambian su humor? ¿Cómo mejoran su humor? Llaman a alguien que de pronto es muy chistoso, leen algún chiste... ¿cómo cambiarían ustedes ese sentido del humor fácilmente para reír y tener un momento más agradable? Miquela dice mejor. Mm, mejor. Bueno, Miquela, creo que si te fue el mejor, no alcanzaste a terminar la frase, puedes terminarla en el chat. Ávilo dice, ah, se podría estar con personas divertidas, ¿sí? Eso me parece una buena opción. Si llevas una semana con mucho estrés, puedes intentar el fin de semana, encontrarte con tus amigos o amigas que sabes que son divertidas, que son de buen humor, que te traen como más alegría. Ah, Miquela me dice, mejoro mi humor con la respiración. Uh, la respiración es muy importante. Ayuda bastante a la autorregulación. Y entiendo por qué te puede, mejor, te puede mejorar tu humor. Muy bien. Lucrecia, a veces me ayuda a hacer fotos. Ah, Lucrecia es fotógrafa. Claro, me imagino. Tienes que concentrarte, tienes que ver todo también de una manera más enfocada, diferente. Muy bien. A mí me ayuda mucho, por ejemplo, estar con ustedes, mis estudiantes. Yo nunca estoy estresada en clase, entonces siento que dar clase, de hecho, a mí me, me relaja. y ¿puedes pedirle a Sigi que te mande videos gra graciosos? Muy bien, ya saben, un buen amigo, él nos manda videos chistosos. Muy bien, pero si eres tú, el que está estresado, ¿sí? ¿A quién, les, ¿a quién le pides los videos graciosos? ¿Quién sería esa persona? Bueno, muy bien, entonces tenemos respiración, Pasar tiempo con personas divertidas, mmm, hacer fotos para Lucrecia, como para ella es su profesión, también para concentrarse, seguir videos graciosos. Lucrecia dice, mucha gente se relaja al cocinar, pero yo no. Uf, a mí me relaja un montón Lucrecia. <risa> eh, sí, a mí sí me relaja, yo pongo musiquita, una serie, cocino y se me va el tiempo, me gusta mucho. Sigi, mis amigos de España, los memes españoles me hacen mucha gracia. Muy bien, miren, sigui tiene su contacto de memes españoles y mata dos pájaros de un tiro. Aprende español y se relaja. Miquela, a veces canto una canción que me gusta o escucho mi música favorita. Uh, Miquela, también la música es un excelente aliado, la verdad que sí. Sí, Estoy de acuerdo. Yo les traje algunas actividades como leer chistes, contar chistes, eh, mirar alguna comedia, pasar un rato con amigos o probar el yoga de la risa. Hay personas que se ríen sin que sea chistoso y como que el cuerpo se sigue riendo por sí solo. Es bastante curioso. Bueno. Aquí vamos con un dato como algo importante porque les dije, bueno, pueden reunirse con sus amigos, creo que, ¿quién, quién dijo? Ay, ahora se me olvidó, creo que fue Ávilo, ¿no? De estar con personas que te mejoren el humor. Sin embargo, para algunas personas, pues el contacto social puede ser calmante como para otras no. Para aquellas que sí, pues... Es un buen calmante para el estrés porque puede ofrecer distracción, apoyo y te ayuda a tolerar los altibajos de la vida. Sigue sí, me pregunta, ¿qué pasa si tiras un pato al agua? No sé, no sé, sí, ¿qué pasa? Cuéntame tú. ¿Qué pasa si tiras un pato al agua? Pues nada, ¿no? Va a nadar. No sé. ¿Qué dicen los otros? Ah, pues, Yigui dice nada. Eso estaba pensando, dije yo. Pues nada, pero de nadar. Recuerden que en español puede ser nada, de no, no hay acción, o de nada, de, de nadar. Muy bien. ¿Qué pasa si tiras un pato al agua? Nada. Gracias, sigue Muy bien. Miren, esta es una forma, perdón, de bajar el estrés, contar un chiste, leer un chiste, te va a hacer reír. Bueno, vamos a continuar, Entonces ya hablamos de la actividad física, ya hablamos de la comida, ya hablamos de evitar los excesos, de la meditación, de reír también. Um, ah, bueno, yo también les traje un chiste, um, pero bueno, mi chiste es muy malo. ¿Cuál es el café más peligroso del mundo? El ex-preso. Recuerden que preso es una persona que estuvo en la cárcel y ex significa que ella salió. Sin embargo, el café, que es bastante potente, que es pequeñito, también es un expreso. Entonces, el café más peligroso del mundo, el expreso. Un chiste algo tonto, la verdad yo sé. Pero bueno, veo caritas riéndose. Y eso es lo importante. Entonces, ya saben, el día que estén muy estresados, acuérdense del café más peligroso del mundo para que se rían un poquito. Bueno, eh, antes habíamos mencionado una palabra en particular que son los altibajos de la vida. Los altibajos de la vida son los momentos normales, difíciles o fáciles de la vida. Entonces, los altibajos de la vida son los momentos normales, difíciles o fáciles. Sigue, sí, dice, el domingo pasado bautizaron a mi gato. ¿Se puede bautizar a un gato? Sí. ¿Cómo? Ah, ahora es, ah, qué tierno, ahora es católico. Sigue, es un experto con los chistes, qué bonito, me gusta es católico, le voy a contar a mis amigos ese chiste hoy, me encanta, yo soy de reírme con todos los chistes, eso sí, para que católico, ah, está muy bonito, gracias Ziggy, Lucrecia dice, no sé qué pasa, tengo problemas para ver el stream, oh, oh. Lucrecia, a veces, la verdad que muchas veces, es la aplicación, eh, estaba pensando, ¿puedes cerrar totalmente la aplicación? Como dice, sigue salir y entrar de nuevo. Si sigue dando problemas, borra la aplicación y vuelve a descargar. A mí me sirvió mucho la vez pasada, ¿vale? Bueno, los altibajos de, los, de la vida son los momentos difíciles. Altibajo es como altibajo, pero son esos momentos que no son nada fáciles, que estás como entre dos cosas al tiempo, entonces esos son los altibajos. Lucrecia dice, vale, lo hago, perfecto, Lucrecia, espero funcione, pero comúnmente sí, sí funciona, ¿vale? Bueno, cuando estás estresado, te gusta el contacto con la gente. Un momentito. Este yo lo cambio. Como les dije, un tip es estar con personas que sean de tu agrado, que digamos que te distraigan, que sean divertidas. Sin embargo, mmm, por ejemplo, a mí no me gusta estar en contacto con gente si estoy estresada. Prefiero estar sola. Me dejen sola. Dependiendo del nivel de estrés también, pero estar con gente uf, a veces puede ser un poco más difícil. Lucrecia, por ejemplo, dice depende de la gente. Uh -huh. Sí, si es una persona que no me va a juzgar, que me va a dar un abrazo, perfecto. Perdón, si no, realmente que, pues no, gracias. No quiero más estrés me ven bostezando, perdón, todavía estoy luchando un poco con el jet lag, es un poco difícil acostumbrar el cuerpo a otro horario, entonces mil disculpas, no es que tenga pereza de estar acá, es que el jet lag a estas horas empieza a, a volver, entonces tengo okay, que mantenerme despierta. <ríe> Bueno, veo que la mayoría de personas dicen que no, que no les gusta estar en contacto con la gente. Sí, yo creo que realmente depende de la gente, depende del nivel de estrés, ¿vale? No toda la gente te va a relajar, no todos los momentos va a ser algo agradable estar con gente si estás muy estresado. Creo que eso siempre va a depender mucho del momento, ¿no? Y del estrés y de las personas. Y si estás estresado, sueles pelear más con las personas. Entonces, bien, mejor a veces tomar tiempo. Bueno, entonces, eso también les va a ayudar a, también a conocerse, ¿no? Ah, si estoy estresado, no me gusta estar con gente, para la próxima mejor voy, tomo mi espacio. Vamos con el siguiente tip, el yoga, ¿Vale? Yo nunca he practicado yoga, pero según lo que averigüé, el yoga tiene diferentes posturas y ejercicios de respiración controlada. Es un calmante popular para el estrés. Como decía Micaela, Micaela nos decía que ella hace ejercicios de respiración y la respiración realmente que ayuda bastante. A mí siempre me han dicho, si estás muy estresada, cuenta hasta 10 y respira profundamente. Realmente que sí ayuda. La respiración le da como una pausa a la reacción de tu cuerpo y puede llegar a ayudarte mucho con los niveles altos de estrés. Y bueno, el yoga además de respiración también tiene las posturas. El yoga reúne disciplinas, dos disciplinas, para la tranquilidad del cuerpo y de la mente. Entonces, son disciplinas físicas y personales, mentales y pasionales, o físicas y mentales. Lucrecia dice, me gustaba hacer yoga, ahora no puedo hacer yoga. Ah, Lucrecia, ¿por qué no puedes hacer yoga? Cuenta. Pero qué bonito, aquí sí si te gustaba la yoga. Yo nunca la he practicado. No les voy a mentir, no no lo he hecho. Siento que es como una meditación con ejercicio, no, no lo hago, pero la respiración sí se me hace muy importante. Miquela dice, yo hago yoga todos los días a la mañana, ah, en la mañana, para empezar bien el día y en la tarde para relajarme. Entonces, todos los días en la mañana, mañana, Luego, en la tarde, en la tarde, para relajarme. Recuerda que tú eres la que te relajas, entonces necesitas esa me. Relajarme, yo. ¿Okay? Lucrecia, tengo problemas con mi cuello. Auch. te entiendo. Sí, no, entonces tu cuerpo ya no, lastimosamente no te deja hacer el yoga como antes. Pero qué bueno que lo hayas vivenciado yo creo que de ahí también aprendes un montón. Esto es importante. Bueno, algunos dicen físicas y mentales, otros físicas y personales. En este caso son físicas y mentales. No personales, no, no hay disciplinas personales, hay disciplinas mentales para manejar mejor tu mente. Bueno, Existe un tipo de yoga muy particular que es el Ata Yoga. Es buen calmante para el estrés debido a su ritmo más lento y movimientos más eh, fáciles. ¿Vale? Entonces, el Ata Yoga, si quieren practicar un yoga en particular para el estrés, pues este es. Dice Lucrecia, estoy mareado, masacre. Uh, Lucrecia, explícame. Bueno, estoy mareado, lo entiendo, pero masacre, no tanto. ¿Qué quieres decir? Estarías mareada porque eres chica, ¿vale? Bueno, tú me dirás en el chat. Ah, ok, estoy mareada después del yoga. Mm, me mareo. Me mareo o estoy, sí, me mareo, porque estoy mareada es como ahorita. Me mareo Después de hacer yoga, vale, si no es una buena opción para Lucrecia, te va a traer más estrés estar mareada, así que es mejor evitarlo, pero eh, bueno, por lo menos lo pudiste practicar, eso es importante. Entonces, vamos a recapilar, recapitular otra vez. Vimos. La actividad física, vimos el comer bien, vimos la respiración con la meditación y el yoga, vimos el buen humor, poder compartir con gente. Y ahora vamos con algo también esencial, que es el dormir. Quiero saber cuántas horas duermes en la noche. Y en la noche, no en la madrugada, tiene que ser antes de medianoche que empiece el sueño. ¿Cuántas horas duermes tú en la noche? Miquela dice, el Nidra Yoga es muy calmante también. Es una meditación relajante. Uh. Uh. Muchas gracias, Miquela. No conozco o no conocía hasta hoy el Nidra Yoga. Había escuchado el lata yoga, pero no el nidra, entonces muy, muy bien, muy calmante. Hmm. Bueno, creo que entonces lo podemos anotar en nuestra lista de to nidra yoga, excelente, gracias, Miquela, muy bien. Abby lo dice más o menos seis horas, Lucrecia, me duermo, me duermo seis horas, sé que es demasiado pequeño. Ah, Lucrecia, es poco. <risa> vale, aquí estamos hablando ya de cantidad de horas, entonces sé, sé que es muy poco. Sé que, ah, ¿qué pasó? Un momentito. Mm. Sé que es muy poco. Perdón, por un momento se fue el, la imagen, pero espero haya vuelto, entonces 6 eh, horas bueno, 6 horas es poco pero está bien está bien, a pesar de todo sé que es muy poco, sí, 6 horas peor serían 5 4 horas, yo creo que de 6 a 8 está bien sí, entre 7 y 8 tengo un reloj que lo mide vale muy bien sí, siento que se podría un poquito más. Como dice Lucrecia, necesito más. Sí, exactamente. Y muy importante, también la calidad, ¿no? La calidad y cantidad de sueño que tengas puede afectar tu estado de ánimo, nivel de energía, concentración y funcionamiento en general. ¿Qué pasa? No es lo mismo dormir 6 horas de 3 de la mañana a 9 de la mañana que dormir de 10 de la noche a, no sé, 5 de la mañana, 6 de la mañana. El sueño que empieza antes de medianoche es bastante recuperador. Tiene una mejor calidad que el sueño que va después de medianoche. Obviamente, si no duermes, ¿cómo vas a estar? Mm, grumpy. Vas a estar de mal humor, todo te fastidia, qué horrible pero es porque necesitas dormir más y descansar mejor. Para dormir mejor puedes, por ejemplo, escuchar música fuerte, guardar el celular o mantener un horario constante. ¿Cuál creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que es de ayuda aquí en este caso? Y aquí hay dos opciones para que sea aún más fácil la respuesta. Muy bien, entonces veo que la mayoría responde aquí correctamente. Se trata de mantener un horario constante. Quiere decir, si todos los días voy a la cama a las 10 y me levanto a las 6, mi cuerpo ya va a tener una regulación. Pero si voy un día a las 10, el otro a las 12, el otro a las 3, el otro a las 9, el cuerpo se va a sentir un poco qué está pasando, qué es esta locura, no se va a sentir muy bien. Lucrecia, por ejemplo, dice, no puedo comer cuatro horas antes de, de acostarme. Si he comido algo, duermo mal. Claro, ¿por qué? Porque si comes antes de acostarte, tu cuerpo, <coughs> perdón, va a intentar hacer la, ¿cómo se llama? Momentito, la digestión. Y va a hacer la digestión al mismo tiempo que duerme. No es una muy buena opción, el cuerpo se tiene que esforzar el doble, entonces no duermes muy bien, y eso pasa. Guardar el celular también es una opción. ¿Por qué? Porque vamos a dormir entonces, bueno, tengo mi celular, pero una hora, scrolling, como dicen en inglés, checando todo lo que pasó en Instagram, y en Facebook, Twitter, TikTok, etc. Y no duermes realmente. Ver el celular antes de dormir no es la mejor opción. En este caso, para dormir mejor, guardar el celular y mantener un horario constante. Lucrecia dice, mi marido puede comer. Bueno, Lucrecia, comúnmente los hombres tienen un metabolismo más rápido que el de las mujeres porque consumen más calorías rápidamente. Entonces, puede ser una de las razones por las cuales tu marido sí pueda comer sin que le pase nada, pero tú no. ¿Leo libros en mi celular antes de ir a dormir? Vale, Lucrecia. ¿Leer es una muy buena opción antes de ir a dormir? No sé si en el celular... Pero si te ayuda y te gusta, pues porque no lo importante es no quedarte viendo el celular por horas sin alguna razón. Bueno, ya para ir terminando les quiero preguntar, ¿qué otros consejos darías para manejar el estrés? Les voy a hacer un recuento de los que yo les di hoy. Recuerden, practicar una actividad física, ya sea ir a caminar, nadar, limpiar, organizar, todo cuenta como actividad física. Um, vemos también comer saludablemente, los excesos son malos, frutas, verduras, es muy importante. No caer en los excesos del alcohol, sustancias ilegales, o fumar, todo en exceso igual es malo. Eh, ¿Qué otra cosa vimos? La meditación, el yoga también puede funcionar, son actividades extras que funcionan, reír, recuerden al gatito gatólico, <ríe> te sigui o al café más peligroso del mundo, el expreso, ese tipo de cosas también ayudan, estar con gente que te mejore el ánimo también, si no, no estés con gente, aléjate. <ríe> um, el yoga también, ya lo vimos, y el dormir, ¿no? El dormir a horas, digamos, normales, sí, por ejemplo, dice, también ayuda a que el dormitorio tenga una temperatura más baja que las demás habitaciones. Claro, para dormir la temperatura es importante, muchas gracias, sí, exactamente, si tenemos mucho calor no vamos a dormir muy bien. Ávilo lo dice, comer Nutella. <risa> bueno, no sé si ayude siempre, pero la Nutella es muy rica. Mm, yummy. Entonces, a veces puede, yo creo que puede ayudar. Lucrecia dice, pensar menos. Ok, bueno, ahí creo que la meditación ayuda, porque pensar menos es difícil. Digi, ir de vacaciones si tienes suficiente tiempo y dinero. Bueno, en este caso, sigue sí, incluso unas vacaciones cortas a un lugar cercano también, ¿por qué no? Si llevas mucho tiempo sin vacaciones y una pausa, puede ser de gran ayuda. Miquela, pensar menos y controlar los pensamientos. Uy, uy, uy. Bueno, muy bien, Miquela, claro, pensar menos y controlar los pensamientos, pero es una tarea difícil, ¿no? Entonces, para pensar menos y controlar tus pensamientos, pues creo que tienes que practicar la meditación y cosas así, porque no es muy fácil, ¿no? controlar nuestra mente. Sí, dice, también me quita el estrés cuando trabajo con mis abejas. Ah, qué bonito, sigues apicultor. Claro, si haces o practicas tu hobby favorito, también te va a ayudar bastante. <coughs> Lucrecia dice, pienso demasiado, tranquila, Lucrecia, somos muchos los que pensamos demasiado, pero como les dije, son pensamientos intrusivos muchas veces, como que están ahí. la gracia es moverlos un poquito para seguir con nuestro día a día. Vale, bueno, creo que entonces eso sería todo por hoy. Ávila, Lucrecia, sí, Miquela. Muchísimas gracias por los consejos, los vamos a tener en cuenta. Miquela también nos dio un tipo de, de yoga, el hidrayoga, Yoga, que calma bastante y es bastante relajante, por si tienen estrés, ya saben. Recuerden dormir bien, comer bien. Ay, sé que suena como redundante, pero es, son los básicos, son los básicos para poder eh, seguir. Les recuerdo que soy profe de español, entonces les dejo mi link, ¿vale? Por si quieren tener clases conmigo. Sí, dice muchas gracias a ti. No, gracias a ustedes. Y bueno, les deseo un miércoles sin estrés, una semana sin estrés. Que tengan una bonita semana, un bonito miércoles. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden, no tengan estrés o practiquen estos tips para tener menos estrés. Vale, que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao, chao.